0: Hallo und herzlich willkommen zu Bewusst Selbstbewusst. Ja, wie du siehst, das ist hier heute mal ein bisschen anderes Setup. Lieber Zuschauer, wenn du hier gerade nur über Spotify reinhörst oder die Podcast-App, dann kann ich dir nur dringend empfehlen, geh auf jeden Fall mal auf unseren YouTube-Channel. Dort siehst du unser richtig, richtig nices neues Setup. Ähm, ja, wird auf jeden Fall die Qualität nochmal gut steigern, denke ich. Aber kommen wir direkt zum Eingemachten. Heute, Folge Nummer... 68 geht es darum, dass alles im Leben eigentlich immer oder nicht nur eigentlich immer so eine Sache der Perspektive ist. Das heißt, je nachdem, wie du auf die Dinge schaust in deinem, in deinem Leben, so empfindest du sie auch. Ne? Also ist äh, natürlich total verwandt mit Glaubenssätzen oder auch mit deinen eigenen Gedanken. Aber die Perspektive steuert doch tatsächlich, wie wir die Dinge sehen können. Und der Dennis, der nickt schon so eifrig, denkt, der ist ganz heiß und will dazu jetzt direkt was sagen.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist ja eigentlich auch so mein absolutes Lieblingsthema. So, klar, Glaubenssätze, klar, im Endeffekt Perspektive. Die Welt, die ist so, wie die Welt ist. So, es passieren in der Welt gute Dinge, es passieren in der Welt doofe Dinge. Es, die Welt ist halt einfach, wie sie ist. Aber wir sind ja diejenigen, die die Welt interpretieren, die dann für sich selbst entscheiden, welches Gefühl gibt mir das Ganze, wenn ich jetzt zum Beispiel hier euch beide anschaue, was ich jetzt zum ersten Mal richtig geil live machen kann in diesem Podcast? Dann bin ich ja derjenige, der entscheidet, dass es für mich was Geiles. Vielleicht gibt es auch andere, die wären jetzt hier und die hätten eine Perspektive. Boah, wer sind die? Auf die habe ich ja gar keinen Bock gerade so. Und das ist ja genau dieses Thema. So, jeder, es ist jetzt kommt dieser dumme Spruch: Jeder ist seines Glückes Schmied. Und das finde ich wirklich so, weil ich war früher auch jemand, ich habe sehr viel in der Welt immer Negatives gesehen, auch mir selbst gegenüber. Ich habe mich immer selbst in diese Opferrolle gepackt, immer gepackt so, Oh, ich sehe nicht gut genug aus, ich bin nicht reich genug, das läuft nicht, das läuft nicht, Oh, scheiß Wetter, oh, das ist zu viele Hausaufgaben in der Schule, immer so, alles so im negativen Winkel gehabt. Und mittlerweile eigentlich, wenn ich jetzt so schaue auf mein Leben, ich könnte jetzt auch noch aufwachen und sagen, oh, was für ein Kacktag, oh, was für ein Scheißwetter. Aber ich habe halt einfach für mich entschieden, meine Perspektive zu ändern und seitdem ist jeder
0: Tag für mich gut. Also tatsächlich ist das gerade für mich top aktuell. Ich war heute früh ähm, im Bett gelegen, habe eine Stunde gelesen und ich lese gerade ähm, Increase Your Energy von Frederick Dodson oder Erhöhe Deine Energie von Frederick Dodson. Gutes Buch, gutes gibt's Buch. übrigens auch auf Deutsch, ja klar, die Empfehlung kam ja durch dich. Also wir waren letzte Woche <lacht> übrigens auf dem Creative Festival in Köln, der Langsays Arena und da haben wir Tony Robbins live gesehen. Und Tony Robbins arbeitet unheimlich viel mit Energien. Und da hat der Dennis dann wieder gesagt, zieh dir Frederick Dodson nochmal rein. Ich kenne sein Buch Energielevel. Das ist so die Basis, um mal zu lernen, was bedeuten diese Energielevel eigentlich. Wahnsinnig spannendes Thema, wenn du plötzlich Menschen raten kannst. Oh ja, das ist ein 70er, ja, das ist ein 120er und sowas. Also es ist vielleicht ein bisschen ähm, äh, auch wieder doof, ne? gerade in unserer heutigen Zeit. Aber worum es jetzt geht, Increase Your Energy in dem Buch ähm, erzählt er auch ähm, genau diese Sache. Nämlich, dass wir alle Dinge, die wir denken, die wir tun, die wir fühlen, die wir sehen, immer durch einen Filter sehen. Und wir können selber entscheiden, durch welchen Filter sehen wir die Sache. Das ist ein schönes Schaubild. Ähm, kann der Kuti vielleicht dann ja mal einblenden, falls er Lust hat, falls nicht. <lacht> ähm, und zwar kann man sehen, diesen, diesen, äh, diese Sache, entweder zum Beispiel irgendeine Sache, die du erlebst, und dann geht ein Pfeil auf der einen Seite runter. Da steht auf der einen Seite, glaube ich, eher... Ähm, ich weiß nicht, Als auch dem einen steht irgendwas Negatives, dass eben durch die schlechte Brille man sieht oder links durch die gute Brille man sieht und alles, alles ist immer nur Interpretationssache. Und ja gut, was ähm, will man im Endeffekt mit so einer Folge erreichen? Ich denke, mit so einer Folge wollen wir jetzt erstmal erreichen, dass wir überhaupt mal bewusst machen, ähm, was ist gemeint mit diesem Perspektivenwechsel? Und deswegen würde ich jetzt gleich mal weitergehen zu ähm, Beispielen. Und da fallen mir immer ganz gute Beispiele ein die jetzt mich privat zum Beispiel betreffen. Wenn ich jetzt mal meinen Job nehme, ich bin Beamter, ich bin Lehrer, das ist natürlich total toll, sicheres Gehalt, 75 Prozent meines letzten Gehalts als Pension. Ja, Lehrer haben es eh voll easy. Die halt an. Die, die machen eigentlich <lacht> ich nie was. Ja immer diese Beamten
2: nicht. Ich check die nicht. <lacht> ja,
0: ist, ist halt so. Auf jeden Fall, worauf ich jetzt hinaus will, als Beamter hast du natürlich viele Benefits, aber natürlich auch ein paar Nachteile. Und so ein Nachteil kann natürlich auch sein, Du bist fertig mit deinem Referendariat und dann heißt's: so Herr Schmidt, ab nach Aschaffenburg. Gut, ist jetzt nicht München, also Aschaffenburg ist eine Stunde von uns entfernt, München etwa zweieinhalb, das ist natürlich schon nochmal ein Unterschied, aber auch diese eine, diese eine Stunde bedeutet eigentlich nicht tägliches Pendeln, dachte ich zumindest anfangs und dann äh, kann man es ja sehen, wie man will. Ne? Entweder kann man sehen, oh nee, ich muss nach Aschaffenburg und ach Gott, wie soll ich das machen? Alle meine Freunde hier, Familie hier und das ist doch scheiße und jetzt muss ich da wieder alles neu aufbauen und die Wohnung ist hier so toll und so Haus und oh, ich weiß nicht, das ist so anstrengend, das alles mit Mitte 30 nochmal aufzubauen. Oder man ähm, geht eine andere Perspektive ran, das ist dann im Endeffekt der gute Filter ähm, und diese Perspektive kann zum Beispiel sein, okay, ist jetzt so, ich kann es eh nicht ändern. Das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Was du nicht kontrollieren kannst, brauchst du auch nicht zu bedauern. Das ist definitiv eine Sache, die kann ich nicht kontrollieren. Außer ich sage, okay, ich scheiße auf meinen Beamtenjob. Und wenn ich es nicht kontrollieren kann, kann ich es auch anders framen, also aus einer anderen Perspektive betrachten. Und diese Perspektive war bei mir geil. Mal wieder einen Tapetenwechsel. Das bedeutet wieder neue Erfahrungen sammeln, neue Menschen kennenlernen. Klar, ist natürlich wieder ein Ausbruch aus der Komfortzone ähm, taugt vielleicht nicht jedem so, aber geil neue Menschen kennenlernen, geil neues Umfeld, neue Möglichkeiten, neue Chancen und ähm, die hat es auch tatsächlich gebracht. Ähm, aber man merkt auch hier, man kann da das Beste draus machen. Der Vorteil war zum Beispiel, also für den einen oder anderen mag es ein Nachteil sein, ich habe weniger soziale Kontakte gehabt. Das heißt, ich hatte nicht mehr so viel echten Kontakt, wie wir jetzt gerade hier. Leute, ihr braucht jetzt nicht Händchen zu halten. Also das ist ja echt, aber es ist schon, <lacht> schon sweet. <lacht> ähm, aber ähm, du hast diesen echten Kontakt nicht mehr, auch das könnten wir als Nachteil sehen. Das Geile war, ich hatte dadurch wesentlich mehr Zeit für mich und, mein, ähm, für mich und meinen Job und äh, unsere Selbstständigkeit zu arbeiten. Also alles eine Sache der Perspektive. Vielleicht habt ihr noch Beispiele, die so aus eurem eigenen umfangreichen Leben, ich meine, wir sind jetzt alle schon fast 30 aus unserer Küken hier, Gut, also bei mir war es ja so, dass ich dann tatsächlich wegen meinem Beruf nach München
2: musste und da war ich auch am Anfang so ein bisschen in dieser Perspektivlosigkeit gefangen, weil ich mir dachte, ich habe da gar keine Lust drauf, weil es waren dann insgesamt dreieinhalb Jahre in München und es war für mich auch ein kranker Einschnitt einfach für mich selbst, weil ich habe euch nicht mehr gesehen, meine Freunde, die ich zur Zeit, wo dann auch die Beziehung zu der Zeit einfach viel besser war, die dann auch durch die Entfernung auch ein bisschen kälter wurde, das hat sich halt alles bei mir schon ausgewirkt und da war ich am Anfang auch sehr negativ eingestellt, aber ich habe dann auch gelernt zu sagen, ich kann nichts daran ändern, deswegen mache ich dort das Beste draus und habe dann dennoch schöne Zeiten in München gehabt. Das Coolste war vor allem, als ich dann diesen Shift hatte, kam Corona und dann konnte man eh nichts mehr machen, also dann waren wir eh zu Hause gefangen und dann hat man halt diese Zeit genutzt. Da hätte ich auch sagen können, oh Kacke, Corona, kann nichts mehr machen, was haben wir gemacht? das Business großgezogen und immer mehr gemacht. Und diese Zeit, die ich da in München dann investieren konnte, die war sehr, sehr wichtig. Auch für mich, auch für uns alle, denke ich mal, fürs Business, weil ich hätte auch sagen können, boah, alles kacke, man will gar nichts mehr machen. Aber ehrlich, was bringt das? Weil ich weiß nicht, es ist auch irgendwie langweilig, finde ich, wenn man dann halt nur in dieser Negativität steckt und gar nichts mehr machen möchte.
1: Mhm. Die Sache ist ja die vor allem, am ähm man sieht es ja sehr, sehr oft, diese, ich sag mal, Pessimisten, diese Leute, die halt wirklich alles schwarz malen. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, so, warum machen die das eigentlich? Warum entscheiden die sich nicht einfach dafür, hey, ich will jetzt positiv sein? Und weil es gibt keine, also man braucht keine Anleitung dafür, um positiv zu sein, sondern das ist eigentlich eine Entscheidung, die man trifft, so einfach zu sagen, hey, okay, ab sofort möchte ich nicht mehr so ein Negativdenker sein. Und meine Beobachtung ist, es gibt Leute, die genießen das. Es gibt Leute, die lieben das, in dieser negativen Energie zu sein. Die lieben es zu jammern, sich zu beschweren, in diesem, ja, dieses, hey, die ganze Welt ist unfair, kümmert euch um mich.
0: Ja, das so. ist Opfermentalität, ne? Weil also, das ja. ist ja
1: genau, und die, ich habe einen Kumpel bei dem, das ist auch ziemlich krass, ähm, und dann habe ich mit dem mal gequatscht. Und dann ist, hat sich wirklich rausgestellt, das ist eigentlich so ein Aspekt vom inneren Kind, das so sich überfordert fühlt von der Welt oder nicht genug Liebe kriegt und sich deswegen halt so wie so ein quängelndes Kind auf den Boden wirft und sagt so: Jetzt lege ich hier, gib mir Aufmerksamkeit. Und das ist eigentlich dieses: Es ist ein Schrei nach Aufmerksamkeit, weil wir leben auch. Das habe ich, boah, ich erinnere mich gerade an so Szenen früher vom Mentoring, wo wir angefangen haben. Da habe ich auch Leuten erzählt: So, wir leben halt in der Welt, in der, wenn du jemand, wenn jemand dich fragt, na, wie geht's dir so und du sagst so: Ey, mir geht's richtig gut, dann redet da keiner drüber, fragt nicht wirklich nach, sondern wenn jemand sagt, oh, mir geht's gerade nicht so gut, dann plötzlich kriegst du Aufmerksamkeit. Dann wird gefragt, oh, was ist denn bei dir los? Was was passt denn aktuell nicht bei dir? Ja, hm. und deswegen glaube ich, gehen die Leute auch lieber in diesen negativen Modus, weil sie dann wissen, naja, dann kriegen sie halt wenigstens ihre Aufmerksamkeit. Das ist auch so. wenn es mir gut geht habe ich das Gefühl, niemanden interessiert es. Das ist aber halt, ist dann halt so. Die wichtigen Menschen mittlerweile, die interessiert es. Aber die meisten Leute, auch auf, auf meiner Arbeit oder so, wenn ich da frage so, oder wenn ich erzähle, hey ja, ich war jetzt auf dem Event, fragt keiner irgendwas nach. Aber bei negativen Dingen, boah, habt ihr das da mitbekommen? Und, oh, da läuft es nicht. Alle interessieren sich fürs Drama.
0: Ja, das sind halt ähm, emotionale Peaks. Ne? Also im Endeffekt kriegt man halt so negative Emotionen, die können sehr stark sein. Und es ist sehr schwer, dass positive Emotionen so stark werden wie negative, glaube ich, ne? also bei, bei, der, bei der durchschnittlichen Person. Ja. Merkt man aber auch bei Nachrichten
2: Co., das ist ja immer so, die Negativität zieht halt an und damit will man sich auch eher beschäftigen, weil ja Positivität ist halt so, ja cool, der geht super, mir nicht. Dann schaltet man irgendwie gleich ab, aber ja, da hat man halt die Entscheidung zu sagen, hm, erzähl doch mal mehr. Weil man kann sich auch von dieser Positivität anstecken lassen, wenn man aber auch nur dazu bereit ist, weil da hatten wir auch einige Erstgespräche mit ähm, Leuten, die mit uns gemeinsam arbeiten wollten und da hat man halt auch gemerkt, die wollten eigentlich mehr jammern, beziehungsweise nichts an ihrem Problem ändern, sondern nur so gestreichelt werden, so, oh ja, ist natürlich echt kacke, dass du so alles durchmachen musstest. Ja, ist auch wirklich kacke, aber man muss halt irgendwann auch mal die Entscheidung treffen, weiterzumachen. Da ist vor allem dieses Ding,
1: ich finde, für jeden Punkt, an dem man sich befindet, gibt es eine richtige Handlungsanweisung. Es gibt ja wirklich Leute, die sind noch sehr, sehr krass in ihrem inneren Kind verletzt und die brauchen eigentlich wirklich ein bisschen, ich sag mal, Liebe so, auch elterliche Liebe so. den muss man zuhören, die muss man mal in den Arm nehmen. Aber die Leute halt, mit denen wir eigentlich am liebsten arbeiten wollen, wo halt dann wirklich auch was passiert, das sind halt die, die schon über diesen Punkt hinaus sind. Die halt schon wissen, okay, hey, rumheulen bringt nichts, verändert nichts, ich bin jetzt bereit, was zu tun. Und das ist halt so dieser Unterschied. So, ja,
0: wie sind wir eigentlich dahin,
1: wie sind wir zu so einem Menschen geworden? Wie haben wir es geschafft, an diesem Punkt zu kommen? Also
0: Ja, vor allem, also ich glaube, das Wichtigste ist, wir sind so geworden, aber andere auch, weil sie plötzlich das Gefühl hatten, dass sie nicht Opfer ihrer Umstände sind, sondern dass sie die Kontrolle über ihr eigenes Leben haben können. Und wenn man nicht sagt, oh, ich bin in dieser Familie geboren und ich, deswegen bin ich halt so und meine Mutter hat mich immer gemobbt und mein Vater hat mich immer geschlagen und deswegen bin ich heute zu dem geworden, der ich bin, ist es einfach Quatsch? Also ich kann schon sagen, es ist Quatsch, dass es deswegen final so ist. Aber natürlich hat es einen gewissen Einfluss darauf, wer du bist, und auch einen Einfluss darauf, wie schwer du es eventuell hast, wieder normal in Anführungsstrichen zu werden. Dass du und der Normalzustand ist ja eigentlich Glück und nicht diese Opferrolle. Und ja, genau. Also ich denke, das ist die Einsicht erstmal, dass du was ändern kannst. So wie der Podcast auch heißt, bewusst, selbstbewusst, also dieses
2: Bewusstsein schaffen, dass man da überhaupt was ändern kann. Ja,
1: aber ich finde das spannend, weil dieser Punkt, diesen Punkt erstmal zu erreichen, wo man eben realisiert, hey, ich, ich kann da was ändern. Also mir wurde ich, ich wäre da nie von alleine drauf gekommen, bin ich ehrlich. Ich habe das halt entdeckt, indem ich damals so meine eigenen Vorbilder auf YouTube eben hatte und die haben mir halt gesagt, hey, hör mal auf, rumzuheulen, bringt nichts. Beziehungsweise ich hatte damals so ein Buch, das weiß ich noch, da waren wir gerade noch in der Abi-Zeit, Kutti. Ähm, lebst du schon oder heulst du noch? Ja, hör auf zu jammern. Oder ja, irgendwie so in die Richtung. Und das war das war so mein Wake-up-Call, wo ich wirklich gemerkt habe, ja gut, was sind denn die Optionen, die ich habe? Okay, rumheulen, cool, Aufmerksamkeit kriegen, cool, aber wird dadurch die nächsten 20 Jahre irgendwas anders? Wahrscheinlich nicht. Gut, was ist der andere Weg? jetzt fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre richtig krass Energie investieren, auf die Hoffnung, dass es vielleicht besser werden könnte. Und es war ja am Anfang auch nur eine Hoffnung. Also bei mir war das wirklich so, ich habe mir nicht vertraut, dass es besser werden konnte, weil ich war ja in dieser schlimmen Realität. Ich war in meiner persönlichen Hölle gefangen. Aber ich dachte mir halt, selbst wenn nur die Chance von 0,01 Prozent besteht, dass sich diese Arbeit auszahlen könnte, dann ist es es doch wert, anstatt 80 Jahre zu leiden. Und das war so der Grund, warum ich dann bei mir angefangen habe, eben Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, ich ändere jetzt meine Perspektiven. Und das war dann wirklich ein, eine aktive Arbeit gegen sich selbst, weil mein Kopf hat natürlich noch negativ gedacht und jeden Tag diese Dinge im Schlechten gesehen. Und ich habe dann jedes Mal mich dazu gezwungen, und das machen wir mit unseren Klienten genauso, sie dazu zwingen, alles, jedes Mal, wenn sie merken, oh, da kommt gerade eine negative Perspektive, eine Konterperspektive zu finden und zu sagen, nein, ich denke jetzt nicht so. So, wenn man, oh, was für ein scheiß Wetter, direkt sich dazu zwingen okay, wie könnte ich das jetzt positiv sehen? Ah, hm, ist doch eigentlich cool, ist doch Training. Regen trainiert mich so ein bisschen durch äh, mehr durchzuhalten. Ist wie eine kalte Dusche, macht auch keinen Spaß eigentlich, mittlerweile mir schon. Ich finde es halt geil jetzt, ich freue mich, ich grinse unter der kalten Dusche.
0: Genauso habe ich es heute früh übrigens auch in dem Buch gelesen, da geht es nämlich darum, diese, diese Gedanken, die diese Negativität haben, direkt umzuwandeln in was Positives. Ne? Es muss nicht sein so von wegen, boah geil, ich liebe Regen im Juli, so dass ich nicht raus kann. Das ist natürlich auch ein Quatsch, ne? sondern ja, im Endeffekt das umzuändern in irgendeinen Gedanken, der ähm, das Positive sieht. Und das ist so auch der Tipp, den wir wohl mit an die Hand geben wollen. Wie kann so ein Perspektivenwechsel geschehen? Ähm, ich denke, ein erster Schritt wäre wichtig, sich nicht immer als Opfer der Umstände zu sehen, mhm. Ich glaube, das ist ähm, das Hauptproblem. Die Menschen, die meisten Menschen, ähm, die, die eben diese Negativität haben, die lieben es sich, in dieser Negativität zu suhlen. Ähm, ja, probier es für dich mal selber, in dich zu horchen oder frag gerne auch mal dein Umfeld, ob du jemand bist, der gerne jammert und sich immer nur beschwert über die ganzen äußeren Umstände. Das wäre meiner Meinung nach so der erste Schritt. Und der zweite Schritt wäre dann, ähm, ja, sich langsam, tja, wie sagt man jetzt, um zu gewöhnen oder jetzt selber auch positiv natürlich zu beeinflussen, indem du merkst, okay, da kommt gerade ein negativer Gedanke. Gut, den negativen Gedanken kann man annehmen. Die blöde Situation kann man jetzt erstmal von außen betrachten. Aber dann wäre es eben wichtig, sich diese Situation umzuframen und zu sagen, okay, vielleicht ist es ja alles gar nicht so schlimm, vielleicht hat das ein oder andere ja auch seinen Vorteil. Das heißt, diesen Perspektivwechsel vom Negativen ins Positive oder zumindest neutrale, aktiv herbeizuführen, sobald du merkst, okay, ich denke da gerade wieder Bullshit. Und ähm, also ich, ähm, ich weiß nicht, wie früher, früher war es halt bei mir auch so, ich hatte das Gefühl, okay, es gibt mir viel Aufmerksamkeit oder andere bemitleiden mich. Aber ist das wirklich der Grundzustand, dass ich Mitleid von anderen will? Glaube nicht. Also. Ja, das sind diese Pick-Me-Boys zum Beispiel, oder auch diese gibt ja auch
1: Pick-Me Girls. Aber das ist ja genau, es gibt ja allein im Dating oder diese diese riesige Sparte an, an, Typen, die gerne halt andere, andere dazu bringen, dass sie sich schuldig fühlen, ihnen Aufmerksamkeit geben zu müssen. Das ist ja gerade so bei, bei Typen in der Friendzone. Also in meinem weiblichen Freundeskreis höre ich das ständig. Ähm, die dann halt wirklich in, eigentlich müsst ihr nur den neuen Barbie-Film anschauen, der kennen, der ist absoluter pick boy das ist der Wahnsinn. <lacht> Übrigens, bei Barbie wurden die Männer hart in den Dreck gezogen, aber ja, war spannend, ey.
0: Das ist erlaubt heute, ne? Ja. ja. Zum Glück gibt es keinen Film, wo gerade Frauen in den Dreck gezogen na, es werden. Wurde, es wurde <lacht> aber auch
1: nur die Männer in den Dreck gezogen, die halt wirklich auch Teil des Problems sind. Das fand ich ganz gut. Also ich habe mich okay. davon zum Beispiel nicht angesprochen gefühlt, aber ich habe erkannt, okay, da werden so gewisse Stereotype an Typen ja. richtig hart auseinandergenommen. und das fand ich auch gut. So gerade eben diese, diese Leute, die halt ihr Selbstmitleid dann auch nutzen, um andere in die Schuld zu bringen, das finde ich halt, ist halt auch super toxisch einfach. Das sieht man auch in Beziehungen so. Schatz, ich habe dir Blumen gebracht, warum gibst du mir keinen Kuss? Obwohl die Frau nicht mal darum gebeten hat, Blumen zu kriegen.
0: Ja.
2: Ja, das stimmt. Wenn man halt mit so einer blöden Erwartungshaltung reingeht, ne?
1: Mhm. Ja, das stimmt. Eigentlich ist das Thema voll das krasse Thema, was man auf alles ausweiten könnte.
2: Mhm. Ey. Wie, <lacht> super spannend. Spannend. Wie würdet ihr das Ganze dann betrachten mit der, ähm, weil ich kenne es auch so, wenn man alles zu positiv sieht, dann kann es auch eine gewisse Antrieblosigkeit irgendwo im eigenen Leben, finde ich, manifestieren. Weil wenn man alles positiv sieht und nie irgendwie unzufrieden ist, sozusagen schon fast in diesem erleuchteten Zustand, dann möchte man ja auch gar nichts mehr so wirklich an seiner Situation ändern, weil man ist ja mit allem zufrieden. Und da wäre jetzt mal meine Frage an euch, wie würdet ihr das Ganze dann
0: angehen, beziehungsweise wo seht ihr da den Cut? Also bei ja. mir ist es tatsächlich so, dass ich es gar nicht erst zu positiv sehe, sondern es kommt ein Problem. Ich sehe nicht das Negative an dem Problem, sondern ich sehe in dem Problem eher die Chance. Und die Chance impliziert für mich automatisch auch, dass es etwas ist, woran ich aktiv arbeiten kann. Nicht so von wegen, okay, also sehen wir mal, ich bin durch ein Examen durchgefallen. Ne? Sagen wir mal, das ist ja in der Karriere ein ziemlicher Worst Case. Du darfst nur einmal durch ein Examen durchfliegen. Angenommen, du fliegst durch ein Examen, dann könnte natürlich erstmal die die schlechte Seite sein, scheiße, ich bin durchs Examen gefallen, ich tauge nichts, ich werde nie etwas und ich habe versagt. So. Der, der, die positive Seite, von der du gesprochen hast, die die Antriebslosigkeit bringt, ist, naja, ist ja egal, durch Arbeitslosengeld kriegt man auch genug Kohle, das reicht mir für mein Leben, ich chill einfach. Gut, das ist die Frage, wer so denkt, also das ist natürlich, das ist jemand, der vielleicht auf alle weltlichen Sachen schon verzichtet hat, der nur noch im äh, spirituellen Sinne irgendwo rumschwebt und sagt, ach, das Leben ist eh nach 70, 80 Jahren vorbei. Das heißt, es ähm, ist eigentlich wurscht, was ich hier tue. Und da kommen vielleicht jetzt wieder ich von uns dreien dann am ehesten ins Spiel. Das ist dann ähm, so der Realist. Und der Realist, der sieht auch immer die Chance. Und die Chance, aus so einem, aus so einem negativen Ding zu sehen, ist tatsächlich so eine negative so ein negatives Erlebnis oder so eine so eine Sache zu nutzen, um daraus Energie zu schöpfen und zu sagen, okay, jetzt erst recht. Also das ist, glaube ich, immer so mein Mindset.
1: Also das ist ja genau der richtige Weg im Endeffekt, weil das, was der Kutti da jetzt angesprochen hat, das sieht man ja gerade in der, ich meine, ich bin ja auch spirituell und in der spirituellen Szene, sehe ich das ständig. Diese Leute, die halt eben keinen Fick mehr auf die weltliche Welt geben, weil sie ja schon alles erreicht haben. Klar, ich meine, irgendwo ist es ja auch berechtigt, so gewissermaßen, weil das, wonach man ja mit diesem weltlichen Erfolg strebt, ist ja auch das Gefühl von Glück und Zufriedenheit und Erfüllung. Und wenn du das ja eigentlich schon hast, natürlich brauchst du es dann ja eigentlich nicht mehr. Aber Die Benefits sind trotzdem geil. Und das ist jetzt dieses, was ich mir dann zum Beispiel antrainiert habe, weil ich komme ja genau aus dieser anderen Seite. Ich komme ja aus diesem, ich bin eigentlich absolut angekommen mit meiner Seele, sag ich mal, sich dann wieder trotzdem die Freude zu machen und zu sagen, okay, hey, dann entdecke ich jetzt mit der Zeit, die ich ja eh hier habe, einfach mal, wie weit ich gehen kann. Denn warum denn auch nicht? Weil das ist ja die Sache, nur weil ich schon das Ziel erreicht habe, kann ich ja nicht die nächsten 70 Jahre not, noch nutzen, um weiterzuspielen. Das wäre ja wie, wenn du sagst, okay, ich habe einen Lieblingsfilm, aber den schaue ich nur einmal. So, warum schaust du den Film nicht noch zehnmal an? Ich meine, wenn du die Zeit dafür hast und wenn du es genießt. Und das ist so dieses, was ich gelernt habe. Ich brauche eigentlich diesen ganzen Erfolg nicht wirklich, um meinen Seelenfrieden zu finden. Aber es macht halt Spaß. Es ist halt ein
0: Spiel. Also das heißt, Dennis hat im Endeffekt, also wenn du davon redest, angekommen zu sein, redest du wahrscheinlich von, von innerer Erfüllung, von innerem Glück und äh, das ja. Gefühl, angekommen zu sein. Und ähm, nicht wie der Großteil der Menschen eben hinter irgendeiner Vision herzujagen. Wenn ich meine erste Million habe oder meine erste Milliarden habe, dann bin ich angekommen. Mhm. Was, ähm, ja gut, ähm, ich denke alle Zuhörer, die jetzt sich für sowas interessieren, mittlerweile schon diese krasse Erleuchtung hatten. Wir denken alle in unserer Jugend und Co. mal, wenn ich einen Job habe, wenn ich meine Frau habe, mein Kind habe, dann, das ist dieser perfekte Zustand. Das Problem ist dieser perfekte Zustand, den hast du vielleicht ein Jahr und dann trennt sich wieder jemand oder stirbt wieder irgendjemand. Also,
1: also ich finde schon, wenn wir unser Büro haben, dann ist alles
0: perfekt. <lacht> Genauso ist es. Also das hier ist der erste Schritt. <lacht> also, dann schauen wir mal, dass es perfekt wird. Ne? Ja, so ist es. Da dann eben eher
2: diese identitätsorientierte Veränderung bei dir selbst suchen und nicht dieses Zielorientierte, weil
0: dann hast du dann Ziel und dann, ja, was ist danach? Ja. Schauen wir dann mal. Also gut, hat irgendjemand dem Ganzen noch was zu, zu, äh, zuzufügen? Gut, dann würde ich es nochmal zusammenfassen. Also das Leben und alles, es ist völlig egal in welcher Sparte, ähm, ist immer eine Sache der Perspektive. Bedeutet, der Blickwinkel bestimmt, was es tatsächlich ist, beziehungsweise was du daraus machst. Schau, dass du ähm, diese Wesenszüge oder Gedankengänge vielleicht bei dir selbst mal identifizierst oder vielleicht bei anderen identifizierst und ihnen auf eine vorsichtige Art und Weise probierst, das zu erklären. Wir alle kennen diese Menschen um uns herum, die in allem immer nur den, äh, den Teufel sehen. Und wenn du das identifiziert hast an dir selbst, dann äh, ist es an der Zeit, aktiv zu schauen, wie kann ich denn meine eigenen Gedanken besser steuern, um mich vor allem nicht mehr selbst zu sabotieren. Weil ich glaube, das ist ähm, das Hauptproblem, dass du dich mit, dem falschen, mit der falschen Perspektive selbst sabotierst und dauerhaft in diese negative und niedrige Energie hineinzwängst. Und was macht denn das Leben aus? Das Leben macht ja das aus, glücklich zu sein, zufrieden zu sein. Und dieses Gefühl von purem Glück ist eine sehr hohe Energie und das wirst du durch so eine niedrige Energie wie zum Beispiel negative Perspektiven nie erreichen können. Gut. Ansonsten? Jemand das Schlusswort freiwillig? Ich fand das war ein super Schlusswort. Echt. Okay. Dann, lieber Zuhörer, <lacht> wir freuen uns sehr, dass du eingeschalten hast und ich würde sagen dann, Hören wir uns nächste Woche wieder aus unserem Studio hier und ja, geil. Ich habe hier unser nice Sport vor uns. Also komm, einmal drück, drück, einmal. Dennis, komm, mach's es. Okay, naja, gut. Aber wir sehen uns dann nächste Woche. ne? <lacht> <lacht> ja, Mann. <lacht> okay, also, ciao.